0: Een driedimensionale wereld kun je namelijk niet in een tweedimensionale dashboard stoppen. Helaas doen wij dat wel. En als je het tweedimensionaal maakt, gooi je namelijk heel veel informatie weg over de mens. Namelijk dat er ook heel veel emoties bij komen. Zo hebben mensen bij veranderingen of transformaties last van rouw, verdriet of heel veel weerstand in het proces. Hoe herken je dat? Hoe ga je ermee om? En waar moet je vooral op letten? Luister naar de boeiende podcast met Katelijn Ritsma van Eck over dit onderwerp. Veel luisterplezier! Uh, luisteraars, welkom bij de volgende podcast van Bismodel. En ik heb vandaag uh, uiteraard weer een bijzondere gast... met een bijzondere ervaring in uh, zakelijk Nederland, maar ook in het leven. En tegenover mij zit Katelijn Ritsema van Eck met een prachtige naam. En ik vroeg net al, komt het uit Friesland? Maar dat uh, waren we nog niet over uit, uh, geloof <laughs> ik. Hè? Nou, de eerste helft denk ik wel. Ja, de eerste helft wel.
1: En uh, de rest weet ik niet zo goed.
0: Nee, precies. Dus uh, we gaan van start. We gaan het vandaag hebben over de menselijke kant van organisatieverandering. En uh, ja, dat is eigenlijk heel hard nodig, helemaal, in deze coronatijd. Maar voordat wij uh, verder gaan klessen, bessen, over dit uh, onderwerp... wil ik vragen, Katelijn, wie ben je, wat doe je en waar kom je vandaan?
1: Nou, uh, uh, wat leuk om hier te zijn. Dank uh, uh, dat ik hier mag zijn. Uh... Ik uh, kom sinds twee jaar uit uh, het wilde Bennekom. Dat is een dorpje tussen Ede en Wageningen in. Daarvoor woon ik in Den Haag. Dus dat is een grote overgang. Um, uh, maar er komt vast een moment dat ik gewoon zeg... ik kom uit Bennekom. In plaats van, ik moet even wennen aan dat ik uit Bennekom kom.
0: Als je dus door de locals helemaal bent opgenomen, dan... Uh, dan, de, dan
1: zeg ik dat gewoon volmondig, <laughs> ja, hè? Denk ja. je ook niet? Ja. Uh, ik heb uh, psychologie en filosofie gestudeerd. En ik ben uh, gefascineerd door mensen. En waarom mensen doen wat ze doen. Um, Uh, In organisaties ben ik degene die uh, in een vergadering uh, de olifant in de kamer ziet waar niemand het over wil hebben. En vervolgens ga ik met die olifant dansen en hem uh, boven tafel krijgen. Waarom
0: willen we die olifant uh, niet benoemen?
1: uh, Soms schamen mensen zich ervoor. Sommige mensen vinden het een beetje eng. Het het verschilt een beetje per organisatie, maar uh, uh, van die thema's die mensen niet, uh, niet aanstippen. Uh, en dat vind ik, uh, vind ik heel, uh, heel interessant, dat het gesprek vaak op verschillende lagen plaatsvindt. Dus rationeel en emotioneel en uh, nou ja, alle energetisch. Ik geloof ook echt dat, er, dat we uh, meer zijn dan alleen wat je ziet, het lichaam. Dus dat je, dat je een soort van daar missen we het zo. Hè. Nu op zijn scherm kan je elkaar niet, die energie van elkaar niet voelen.
0: Klopt, helemaal. Dus dat,
1: uh, dat speelt denk ik allemaal mee. Um, en belangrijk vind ik in een introductie ook om te zeggen dat ik een man heb en twee zoons uh, van 11 en 14. Dat is uiteindelijk het belangrijkste in het leven en dat laten we vaak weg in introducties. Dat vind ik zonde. Dus
0: ja, ze maken uiteindelijk wel wie je bent, hè? Zeker. En dat vergeten we heel vaak, want als we op uh, gesprek komen bij een bedrijf, dan uh, vertellen we daar niks over. Dat is een not done uh, eigenlijk in de cultuur wat we, waarin we leven. Uh, uitzonderingen daar gelaten, maar het is inderdaad wel heel belangrijk wat je nu uh, zegt. Want jij hey. hebt
1: ook... Volgens mij, een vrouw en
0: kinderen. Ik heb uh, heb een vrouw. Ik heb ook drie zoons van 18, uh, 20 en uh, 22. Dus uh, ja, ik ik ben al door bepaalde fases heen uh, gegaan. En uh, ja, het is eigenlijk wel hartstikke leuk. Want uh, ze zitten nu op zo'n leeftijd. Dan. ze zijn zeg maar de beste reflectiescherm van je eigen doen. En Erg, hè? Ik vind ja. het veel
1: te confronterend. Je moet er nooit aan beginnen. Nee. Ja, <laughs> ja. hartstikke, hartstikke leuk en hartstikke confronterend tegelijk Ja, ja.
0: en dat is, dat is eigenlijk echt hartstikke leuk. En uh, wat dat betreft, uh, de kinderen zijn altijd heel relaxed geweest. Want we zijn ook van die ouders... Uh, we hebben ons nooit dr- ik heb nog nooit ingelogd in een app... om te kijken wat voor schoolprestaties ze kan hadden. Nog niet. Nee. Ik denk van, ja, de, ik, Samuel, Elias en Isaac... Ik zeg, joh, ik vind dat helemaal niet interessant... Want Ah, je hebt zelf de verantwoordelijkheid. Ik ga niet achter jouw broek aanzitten. En als jij straks in je leven aan mensen de hele dag wil vragen... wilt u ketchup of mayonaise bij je patat? Ik vind het prima. Weet je? En, en ze zijn helemaal niet slechter van geworden. Want uh, hoe meer je er gaat controleren, hoe gek je ervan wordt... en daar komen we trouwens in de podcast wel op terug... op die verdashboarding van Nederland. Oh ja, ja, ja. En ja. we doen het al eigenlijk op scholen. Dus eigenlijk hebben we nu een heel mooi aanknopingspunt om ja. daarmee uh, te starten. En zo bouwen we de brug van van ons gezin, een school-app, naar bedrijven toe. Dus ik ik maak even een stap vooruit in de planning. Ja, tuurlijk. Helemaal goed. Nederland van dashboard. We hebben code rood, geel, oranje. Maar stel je voor, als we de code niet weten... dan gaan we ook niet rijden en het parasol inklappen en zo. We kunnen niet meer normaal naar buiten kijken... Als ze met de hond gaan lopen, dan kijken we eerst op uh, buienalarm of uh, uh, regenalarm. Ik weet niet meer hoe dat heet. Ja. Uh, ja, nee, we kunnen nu wel wandelen met onze bello. Hè. Dus uh, Nederland voor dashboard. Maar dat zie je ook bij bedrijven: dat er een uh, enorme drang is om de data, performance, gedrag van mensen te verdashboarden. En um, eigenlijk is dat heel debiel, want als die dashboard niet klopt, dan raken we ook weer ergens in paniek.
1: Van slag. Nou ja, en het is, gaat nog wel wat verder dan dat, denk ik zelfs. Want um, uh, bedoel je kan de cijfers in een dashboard, uh, dat is tot daar en toe... en op een gegeven moment gedrag in een dashboard... dan ga je heel erg naar die dingen kijken die in het dashboard staan. Maar ik ben er echt van overtuigd dat het leven gaat over datgene wat je niet kan meten. Hoor als ik straks naar buiten loop en ik, en, ik, en ik geniet van de eerste lentezonnestralen... de mate waarin ik dat geniet, daarvan geniet... Ja, dat kan ik proberen te gaan vangen in een wiskundige formule. Maar het gaat me beter lukken in een gedicht. Hoeveel mijn man van mij houdt. Er zijn heel veel dingen. En de dingen waar het echt om gaat, die passen niet in een dashboard. Dus wat je doet, is dat je een driedimensionele wereld uh, tweedimensionaal maakt. Als je alles in dashboards bekijkt. En dan sla je ook een deel daarvan over. uh...
0: Wat slaan bedrijven dan uh, met name over (coughs) als je kijkt naar de de verdashboarding binnen bedrijven?
1: Nou, je gaat dingen over het hoofd zien. Want je kijkt alleen maar door de bril van het dashboard. Uh, En dan zie je misschien niet een een fantastisch mooi creatief idee wat aan ontstaan is. Of of dat het met iemand minder goed gaat. uh, Ik ben ervan overtuigd dat je niet alles in een dashboard kan vangen. Uh, En dat het belangrijkste zelfs daar niet in te vangen is. Dus als je de dashboards aan de kant gooit... en bijvoorbeeld naar buiten kijkt, naar de lucht... dan, dan kijk je op een andere manier... Uh, naar het weer dan als je via je app naar het weer kijkt. Dus ja. de, de die switch, um, uh, ik denk dat die heel belangrijk is... en de, ik denk dat die ook toekomstbestendiger is. Want uh, wij, wij zijn, uh, nou, we neerst, uh, geleden ongeveer, ongeveer 100 jaar geleden begon Ford met de fabriek... Hè, met de, uh, dat je, dat je een, uh, aan een lopende band een auto kan maken. Um, en dat was natuurlijk uh, productief en uh, goedkoper, et cetera... Ik denk dat we nu in de volgende fase komen. Namelijk dat er niet meer iemand, een productietijger als een malle... die auto in elkaar hoeft te schroeven of uh, data-analyse... of uh, uh, financiële controles of wat dan ook hoeft te doen. Dat we naar een stadium gaan waar computers dat bijna helemaal gaan doen waardoor wij mensen weer veel meer mens kunnen zijn. Dus dat het veel meer gaat over intermenselijk contact en creativiteit. Dus dat we in een nieuwe fase komen... waarin weer nieuwe dingen van mens verwacht worden. Dus waar de productietijgers de helden van de vorige eeuw waren... uh, denk ik dat de voelers en de dromers de helden van de komende eeuw uh, worden.
0: En dat is echt heel interessant, want uh, dat gaat natuurlijk niet heel soepel, heel makkelijk. Dat gaat altijd uh, gepaard met weerstand... He, want als iets nieuws komt, uh, zie je dat er altijd weerstand is binnen uh, mensen, bedrijven, gemeenschappen, noem het maar op. Uh, als die dashboarding of als, als computers of artificial intelligence dat kan overnemen, he, dat gaat <coughs> op een gegeven moment uh, gebeuren. Een mooi voorbeeld is uh, IBM Watson. He. Ik weet dat ze, volgens mij is dat al zes of acht jaar geleden, heeft de Japanse uh, verzekeraar IBM Watson al ingeschakeld om dossiers te beoordelen bij schade. En daardoor hebben ze al 14 tot 18 mensen konden wat anders gaan doen. En de dossiersbeoordeling ging nu in een fractie van een seconde bijna. En het werd steeds beter, steeds sneller. Waar, eh, als hij, als je, je, je gaat van, van besef naar uitvoering. Hè. Je gaat op een gegeven moment die transitie gaat gebeuren. Hè. Wat gebeurt er qua weerstand? Wanneer herken je überhaupt de weerstand bij mensen? Van, dit wil ik helemaal niet, wat er heel veel kan opleveren.
1: Um. Nou, er zijn verschillende vormen van weerstand. Dus uh, uh, mensen kunnen gewoon letterlijk zeggen, dit wil ik niet. Uh, Wat je vaker ziet, is dat mensen bijvoorbeeld... of niet bij een vergadering opkomen dagen... of uh, allerlei bezwaren uh, hebben bij alles wat je zegt... of uh, de stukken niet gelezen hebben... of onbereikbaar zijn per telefoon. Dus dus, dus weerstand heeft allerlei verschillende gedragsvormen, zeg maar. En en ik denk ook dat dat goed is... uh, want verandering kan ook nadelen hebben en kan ook gevaar opleveren. Dus uh, uh, ik denk dat je de weerstand ook heel serieus moet nemen en daar naar moet kijken. En ook uh, moet proberen te snappen waar dat vandaan komt.
0: Ja, maar niet, iedereen, niet elke verandering heeft per definitie een, po- heeft een positieve einde. Hè? D- d-
1: en veel veranderingen he- hebben en een positief effect en een negatief effect. N- ja. En We willen graag alleen naar het positieve kijken, ja, ja, ja. maar dat negatieve is er ook. En dat ja. is denk ik wel een van de dingen die we in het... Uh, bedrijfsleven uh, uh, iets te veel overslaan. Als we naar verandering kijken... dan kijken we vaak heel erg naar de toekomst. En nu ook met corona zie je dat bedrijven bezig zijn met... we gaan hier goed uitkomen, we gaan veerkrachtig zijn... en we gaan positief naar de toekomst kijken... Uh, en dat is allemaal waar en allemaal goed. Uh, maar tegelijkertijd, bij elke verandering zit ook, een, zit, do- zit ook een moment van rouw... van dingen waar je afscheid van moet nemen.
0: En is dat niet een valse positiviteit? Hè? Want de, de grap is volgens mij... en ik weet niet of ik gelijk heb. Hè? Dat, dat, dat laat ik echt aan experts over. Maar ik denk dat uh, uh, gemeenschappen... Uh, landen, mensen, bedrijven veranderen op het moment dat hun gedrag daadwerkelijk anders wordt. Hè? Bijvoorbeeld, wij gaan niet meer uh, uh, fietsen naar een platenzaak om de LB, LP van Wem te kopen. Dat nee. doen wij niet meer. Hè? Nee. Nee. Wem ook, fantastisch. <laughs> ja, fantastisch ja. Ja. <laughs> uh, of uh, UB40, dat doen wij niet meer als boomers, bij wijze van. Uh, dus op het moment dat het gedrag van mensen verandert, zie je dus dat, dat dingen dus veranderen in processen. En wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld het thuiswerken, dat wordt echt wel een dingetje.
1: Dat wordt Heel zwaar.
0: Ja, van 40 tot 50 procent van uh, kantoor of, of ja, mensen die achter een laptop werken, die hebben gezegd van ja, ik kan het prima thuis doen, sterker nog, ik ben productiever, ik kan mijn balans uh, werken en uh, leven, kan ik veel beter uh, managen. Maar dat betekent dus dat voor uh, kantoren de rol gaat veranderen. Bij een cateraar, daar heb je dus geen volle bezetting meer kantoorinrichters krijgen, denk ik, een hele andere uh, rol. Hè. Die hoeven niet meer zoveel meubels te verkopen. Uh, laten we het nog niet hebben over de leasemaatschappij en mobiliteit. Hè. De afschrijfschema's van alle leaseauto's... die zijn afgelopen jaar massaal in de soep gelopen. Ja. Hè, maar die blijven niet allemaal intact. Dus die afschrijvingen die kloppen niet meer. Dus die auto's kunnen ook niet meer doorgezet worden... naar uh, Oost-Europa of andere landen. Hè, want daar hebben ze exact hetzelfde probleem. Dus die gaan ook niks meer afnemen. Kortom... Uh, waar zit die valse positiviteit? Want ik denk dat wij nog helemaal niet voorbereid zijn... op het gedrag die we zelf hebben en doen... dat het een enorme impact op onze business en werk eh, zal hebben en leven.
1: Ja, ja ik, ik, um, uh, het, de, de term valse positiviteit bestaat al wat langer. Hij is ook door Suzanne David in haar boek genoemd... over emotionele flexibiliteit, emotional agility. En valse positiviteit gaat heel erg over... Uh, uh, tegen jezelf zeggen uh, dat je uh, positief moet zijn over dingen. Bijvoorbeeld affirmaties is ook een manier Hmm. om jezelf te dingen... ik ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd. Als je dat heel vaak tegen jezelf zegt, dat je dan zelfverzekerd wordt... nou, daar geloof ik niet in. (laughs) Volgens mij, uh, als je van binnen uh, angstig bent... uh, is het belangrijk om om dat gevoel even de ruimte te geven... Um, en ook in veranderingen. Als je alleen maar zegt, alles wordt beter in de toekomst. Um, dan sla je een stukje over, namelijk een stukje rauw. Dus ik, ik ben op een gegeven moment bij een, uh, een klant geweest. Uh, was een familiebedrijf. Uh, en dat was begonnen, nou zeg, 30 jaar geleden. En er was één meneer daar uh, die financiën gaan doen. En die is begonnen in een excelletje. Uh, dat bedrijf is behoorlijk gegroeid in 30 jaar. Uiteindelijk staan er in dat... Uh, Excel document van hem, letterlijk miljarden En alles linkt aan elkaar En met één knopje, op het, de verkeerde druk op de knop Is je hele financiën verdwenen Ja, bestand, bestand weg in de ja. Op dat manier uh, nou, Wij kwamen daar binnen als consultants En we gingen daar Een, een, uh, uh, een implementatie, een SAP implementatie doen, dus dat dat, uh, dat, dat Beter beschermd is, en dat je een aantal dingen Daarmee kan doen uh, maar als je alleen maar tegen die meer zegt van... Uh, nou, dit is allemaal beter en fantastisch. Uh, ja. uh, uh, dat oude, saai, de stomme ding van jou moeten we even wegdoen. Dan, dan erken je niet wat het voor hem ook is. Want dat, hij heeft 30 jaar gebouwd aan een prachtig... echt een v- ontzettend vernuftige extelbestand. Dus um, uh, erkenning voor wat voor mooi iets hij heeft gebouwd. Zijn kindje. Ja. En dat het zo gaaf is dat dat nu in een officieel systeem gaat... Dat is een andere benadering waarbij je wel erkenning hebt voor wat er al was. Erkenning voor het verleden. En uh, wat mogelijkheid geeft voor rouw. Voor van oké, okay, dit wordt nu dus anders. Dus ik denk, ik denk dat die um, um, valse positiviteit iets is wat we individueel hebben. En wat we in organisaties ook doen. En waar we ook heel erg mee op moeten passen in hoe we dat, uh, hoe we dat framen met elkaar. Dus dat we... Uh, ruimte voor de, de, de zwaardere kant, de donkere kant... dat vergeten we vaak in corporates.
0: En hoe komt dat dat we dat juist vergeten? Is daar geen beleid voor? Of, of zijn de mensen die dat uh, zouden moeten doen... die hebben er zelf geen benul van?
1: Nou, ik denk dat het ook een menselijk ding is... dat je, dat je het liever hebt over, uh, over vrolijkheid en positieve dingen... en succesdingen, bedoel wij bij een afdelingsvergadering ga je wel zeggen... bijvoorbeeld uh, wie er een kindje heeft gekregen... je gaat niet alle miskramen van de afdeling uh, benoemen. Omdat, omdat het fijner is om het over die positieve uh, kant te hebben. Uh, tegelijkertijd is het soms wel degelijk goed... om, om, om ook stil te staan bij, uh, bij donkere kanten. Niet per se, bij dit voorbeeld wat ik nu zeg. Ja. Dat is natuurlijk privé voor mensen. Uh, maar... Uh, Uh, maar wel degelijk bijvoorbeeld in een coach-coachie-relatie... als er zoiets gebeurt, natuurlijk wil je daar even bij stilstaan en en ruimte voor nemen.
0: Dat is eigenlijk wel heel frappant, want op het moment dat je geboren wordt... teken je meteen een contract met uh, lachen en huilen, met leven en dood. Met uh, angst en geen angst. En en, en we, we vergeten inderdaad dat ene deel van het contract... Uh, ja, daar praten we niet over. Dat bestaat bijna niet. Maar het is een wezenlijk onderdeel van ons uh, leven. Zeker. En dat vergeten we ook in het werk, uh, lijkt het wel eens. Terugkomende om dat valse positiviteit. Ik werd getriggerd door een uh, YouTube-filmpje uh, wat jij had gezet. Hè, dus eigenlijk gaat het over de menselijke kant van uh, organisatieverandering. En er zijn drie woorden die bij mij zijn blijven hangen. Dat is schuldgevoel, competitiedrang en ja, valse positiviteit, daar hebben we net uitgebreid over gehad. Uh, Dat schuldgevoel en competitiedrang en uiteindelijk dus uh, valse positiviteit. Hoe is dat met elkaar verbonden?
1: Uh, Oh, het leuk dat je over begint. Uh, Ik had een filmpje gemaakt, inderdaad een vlog, uh, dat doe ik regelmatig, en dit ging over de wellbeing programma's die veel organisaties nu opzetten. omdat we gewoon zien dat er een, een derde, vierde, vijfde. Ik kom nog een golf achter corona aan. Die gaat heel erg over burn-outs en wellicht ook uh, zelfmoorden. Posttraumatische stressstoornis komt ook pas na de oorlog. Hè. Dus ja. na uh, na dit, uh, nadat, dat we hier doorheen zijn. Uh, gaan mensen beginnen met de verwerking. En daar komt nog een terugslag van. Nog los van de s- terugslag die mensen gaan krijgen. omdat ze economisch uh, wellicht wat slechter uh, ervoor staan. Um, En die well-being-programma's die die organisaties nu oprichten... die zijn aan de ene kant fantastisch... aan de andere kant zitten er een paar valkuilen bij. Dus één valkuil die er bijvoorbeeld is... is uh, als je het heel erg hebt over sporten... en over uh, uh, fysiek bezig zijn, over wandelen, uh, dat soort dingen dan kan um, iemand die van nature wel sport... maar gewoon even er echt doorheen zit. Het is tenslotte, als je het single bent... dan ben je al een jaar niet aangeraakt, hè? misschien. Ja. Dat is echt ja, wel ja, ja. Dat, wat dat met een mens doet. Ik kunnen doe nou, niet tegenop sporten. Ik zou in een gesticht zitten, denk ik. Ja. Echt hoor. ik ben blij dat ik met, uh, met mijn uh, drie mannen woon. Um, dus dat... Um, uh, iemand die er echt doorheen zit en, en, en net zich door die Zoom-meetings heen weet te slepen en dan s'avonds gewoon niet meer met zijn billen van die bank af kan komen. Ja. Als die al die berichten over sport ziet in, uh, in, in de communicatie van zijn organisatie, gaat hij zich misschien alleen nog maar slechter voelen. Ja. En dan heb je ook nog organisaties die daar dan een soort puntensysteem aan hangen dat mensen zich ook nog gaan vergelijken met elkaar. Ja, we
0: hebben iets nieuws gelanceerd, een app. Dan kun je met je collega's kun je dan, uh, zien wie het meest gewandeld heeft. Ja, hè? Ja. ja. En dat is nou, heel goed.
1: Ja, nou, maar precies. Maar dat dat heb je dus ja. ook bijvoorbeeld die competitiedrang, dat ja. ander woord wat je noemde, in yoga en meditatie en mindfulness apps. Ja. Uh, terwijl het hele idee van yoga en meditatie, dat je in het nu bent, dat je niet, dat je uit die red race van competitie bent. Ja. En dan ga je op een, op een app met elkaar bijhouden. Ik heb wel vijf keer gemediteerd deze week. Dan heb ik beter, vaker gemediteerd dan ja, ja dat ja. is natuurlijk <lacht> vrij bizar. Ja,
0: de hele essentie vergeten we even. Het is hè? dan even verdwenen. Ja. Ja, ja, ja. ja. En is het heel menselijk dat competitieve? Of is dat de maatschappij die ons uh, dwingt?
1: Ja, dat, uh, we, we als maatschappij zijn we het wel heel erg aan het opzoeken, denk ik. Dus uh, uh, sociale vergelijking kan leiden tot competitie... Maar, en kan, kan je ook motiveren als je iemand ziet... Die het of beter heeft dan jij, kan je denken: Oh, zo wil ik ook worden. Of iemand die het slechter heeft dan jij, die in het ziekenhuis ligt, denk je: Oh, gelukkig, dat heb ik niet. Maar je kan je er ook heel rot door voelen. Van iemand die het beter doet dan jij, van: Oh, god, dat ga ik nooit halen. Of iemand die in het ziekenhuis zegt: Oh, dat kan mij ook overkomen. Dus die die sociale vergelijking kan een positief en negatief effect hebben. En uh, uh, ik, ik, ik heb begrepen, maar goed, ik ben geen wetenschapper dat mensen die niet bezig zijn met sociale vergelijking... het meest rust hebben in zichzelf en het, en het meest uh, gelukkig zijn. En we hebben met social media en in, in organisaties... maken we wel heel veel systemen met elkaar... die uitnodigen tot sociale vergelijking.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja. Ik weet nog dat uh... ja toen LinkedIn... Nou ja, goed. In Nederland is heel erg verlinkt in, hè. Want uh, ja, het, het schijnt het wel al te zijn van de co- connecties momenteel. Maar goed, volgens mij is 95% aan het larpen op LinkedIn. Want uh, uh, weinig authentiek. Hè? Terwijl als je heel erg moet gaan vertellen dat je authentiek bent... dan klopt er weer al Gaat er iets, iets mis. Gaat er weer al weer iets mis. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar het grappige is, je zag er dus op een gegeven moment LinkedIn komen... en toen kreeg je van Microsoft Jammer. Uh, ja. dat, dat was ook de social media platform voor in, intern. En feitelijk ontstond... Uh, daar al een soort uh, verkapte competitie, maar van wie is de betere ambassadeur van uh, project, uh, of van het product, of uh, van de klant, uh, noem het maar op, intern. Dus eigenlijk zijn we met z'n allen bezig om om dat nog verder aan te wakkeren onder de mond van productiviteit, betere communicatie, alles. Maar we gaan nog steeds voorbij aan de essentie. Uh, En dat is dat je dus eigenlijk mist, gewoon voelt hij zich wel heel comfortabel erbij. En presteert hij eigenlijk wel uh, zoals hij eigenlijk zou moeten presteren. Of gebeurt dat nog steeds te veel? Als, als je nu manager bent, je luistert dit, je hoort dit. En denk je, ja, shit, we hebben net die app gelanceerd. om uh, medewerkers te laten wandelen. een beetje te vergelijken onderling in het dashboard. En aan het einde van de maand win je zo'n uh, sportpakket. of zo'n healthy food uh, pakket. Ja, ja, ja. Wat moet je dan doen?
1: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is. dat je als uh, managers laat zien dat. Uh, uh, dat het leven niet altijd leuk is. En dat dat daarbij hoort en dat dat oké okay is. Dus uh, uh, als managers, uh, nou ten, ten eerste natuurlijk ook vooral zelf delen, weet je, als je om, om twee uur in een meeting komt, zegt van, oh, ik heb net letterlijk heerlijk een uur gefietst. Weet je, dan laat je zien wij als managers, wij gaan ook midden op de dag fietsen. Dat moet, want anders hou je dit hele Zoom-leven niet vol. Dus ja. En dat heel belangrijk is. Um, Uh, En ook open zijn over... uh, Ik ik heb ook wel eens een moeilijke tijd. Ofwel, je hebt nu een moeilijke tijd in corona. Maar je ziet vaak dat de managers al iets ouder zijn en gezinnen hebben. En die hebben het toch makkelijker. Ondanks dat de kinderen thuis waren met homeschooling en zo. Hadden die het toch makkelijker, zag ik, dan een generatie uh, twintigers. Die uh, zeker als ze single zijn... Nou ja, uh, ik kan het het beamen,
0: want mijn kinderen zijn wat ouder. Ik ik heb er geen last van. uh, In in die zin. Want... uh, maar wie hebben er wel last van? Dat zijn mijn kinderen... van ja. de leeftijd 18, 20, 22. Ja. Die vinden de hele corona een verschrikking. En niet, niet, ze vinden corona niet een verschrikking... maar het feit dat ze hun vrienden niet kunnen zien ja. en mogen zien.
1: En die, en die stiltes. Ja. Ja, dus, dus als je als manager nu jezelf oké okay voelt... Het, het hoeft niet over nu te gaan. Je kan zeggen van. Ik had een ontzettend moeilijke tijd. Uh, weet ik veel, toen ik gescheiden ben van mijn vrouw. Of uh, toen ik een studie moest gaan kiezen. en ik, en ik, en het, ik wist gewoon echt nog God niet wat ik wilde met mijn leven. Of ik had een moeilijke tijd toen ik een coming-out had. of toen mijn vrouw kanker had. Of toen, uh, de, iedereen heeft zware tijden gehad. Alleen vergeten we dat uh, jonge mensen in, organi- in organisaties. naar die managementlaag soms en denken van oh dat zijn allemaal mensen met mooie auto's en mooie pakken en daar gaat altijd alles goed mee Uh, en het is heel belangrijk om te laten zien dat we allemaal zware tijden uh, hebben gekend en dat dat oké is en dat dat er mag zijn daarmee geef je uh, die die laag twintigers die nu uh, het zwaar heeft een soort laat je echt zien het, het zwaar hebben hoort bij het leven en dat mag er zijn en doordat het er mag zijn krijg je een soort en dan ja. komt er daarna, maar pas daarna, weer ruimte voor die veerkracht en die positieve toekomst. Zolang je een shortcut neemt en dat rauw gedeelte overslaat, ben je bij die valse positiviteit bezig.
0: En dat gebeurt nog eigenlijk te veel.
1: Ik heb wel de indruk dat dat nog behoorlijk veel gebeurt. Omdat we ook managers vinden het dan heel spannend om ja. iets te zeggen over, oh, ik had een moeilijke tijd... Toen en toen ja, zijn ja, natuurlijk ja, ja. ook managers die dat absoluut wel doen en, en durven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is daarover te praten.
0: Is dat per uh, branche of sector uh, specifiek? Nou, ik kan me voorstellen dat in een hulpverlening dat dat makkelijker gaat... dan bij een bank of een, uh, een tech dienstverlener.
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Want dan ga je generaliseren. En ik, ik zie ook wel juist ook bij banken veel ruimte... voor, voor dergelijke mm-hmm. programma's over well-being en uh, uh, diversity and inclusion. en inclusion. Uh, dus het, ik... Um, ik, ik zou het niet zo snel nou. durven te koppelen aan een, aan een bepaalde sector.
0: Terugkomende op dat uh, onderdeel. Hè, je ziet dat um, als, je, als je competitie hebt, of competitiedrang hè, en voor dashboarding binnen bedrijven... dan ontstaat er ook een cultuur van, uh, kom op, we gaan nog even door, uh, doorzetten... He, dus uh, de, we moeten nog even de projecten afmaken. Of we moeten nog de offerten vanavond de deur uit hebben en moet bij de klant in de mailbox uh, liggen of uh, het moet nog opgeleverd worden, het project. He, dus uh, dat, gaat, uh, dat gaat nog door. Uh, en doorzetten heeft uh, allerlei voordelen, maar ook heel veel nadelen. En dat vergeten we natuurlijk wel weer uh, gemakshalve. Uh, Wanneer zie je dat uh, doorzetcultuur helemaal doorslaat eigenlijk?
1: Ja, dat is, uh, het, uh, dat is heel, het is heel lastig, hè? want dat doorzetten levert ons ook heel veel op. En ja. uh, doorzetter heeft ook heel veel status. Ik bedoel, alleen doorzetters kunnen de Elfstedentocht uh, schaatsen... of in een enkel geval zwemmen. Maar dan ben je wel echt een doorzetter. Ja. <laughs> um, dus het, het heeft heel veel positieve kanten. <coughs> Tegelijkertijd um, kan, het jezelf, kan je jezelf natuurlijk ook uitrollen. Uh, ik, ik ken toevallig iemand... Die wilde per se een bepaalde berg beklimmen, een heel programma, en deed daar aan mee. En uiteindelijk ging die daarvoor, maar was er, er is iets misgaan met zijn zuurstof. Dus die heeft zichzelf bijna letterlijk doodgelopen in zijn doelstelling het oh top te halen. Ja, maar als je gewoon van karakter echt denkt, ja, ik ben een doorzet, ik ga het gewoon doen. Tuurlijk voelt het een beetje zwaar, maar we gaan, weet je wel. En gelukkig is dat uh, uiteindelijk, uh, volgens mij met de helikopter is die van die berg geplukt, maar... Um, Wat een vrij letterlijk voorbeeld is... van hoe hoe je als doorzetter... jezelf ook letterlijk dood kan lopen, zeg maar. Dus... Ik denk dat doorzetten... uh, heel goed is als je weet wanneer je het doet en hoe vaak je het doet. Dus als je even een weekje aan het knallen bent voor een deadline of een maand... is iets anders dan als dat dan een deadline op een deadline op een deadline... en dat je ja, eigenlijk het hele jaar... Ja, je continu daardoor. brand
0: aan het blussen bent met doorzetten. Dan, dan gaat het niet meer goed.
1: Ja, en, en dan zie je dat mensen op een gegeven moment... in een soort van verhoogd arousal niveau blijven. Dus ze blijven in een soort van uh, adrenaline-status een beetje opgepompt... waardoor ze niet meer doorhebben dat ze die rust missen. En daarom is het zo belangrijk om uh, bijvoorbeeld in het weekend alles uit te zetten... En even echt helemaal niks te doen. Want dan kom je weer terug naar dat nulpunt. En dan voel je weer van: Oh, ik, ben, ik, zit, ik zit nu in een, in een soort van uh, moment van even een deadline halen. En, en tegelijkertijd is dat. Is, ik heb daar ook echt wel van genoten. Ik doe het niet meer zo vaak. Maar vroeger wel eens met uh, als er echt een deadline gehaald moest worden. Met z'n allen op kantoor pizza's bestellen en even ja. doortrekken. Ja, dat vond ik ook wel in een, een gave uh, sfeer hebben of zo. Het, 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 het heeft ook wel iets. Het is ook wel kicken, zeg maar. Ja. Um, maar je moet uh, jezelf
0: niet voorbij lopen als cortisol hè? Nee, je moet jezelf
1: niet voorbij lopen als cortisoljunk. Dat is een mooi woord, cortisoljunk, ja.
0: Nee, dat moet niet gebeuren, want anders uh, gaat het helemaal... Voor de mensen die het niet weten, cortisol is de stresshormoon... die je lichaam aanmaakt uh, op momenten moment dat ze ja, stress er, ervaart. Hè? Positief ja. als negatief. Ja. Hè? Dus dat is, een paar keer is dat heel goed, dat is Het is heel functioneel. Maar op het moment dat het continu aanwezig is... doet dat wat met je, met je brein en, en dus ook met je lichaam. En dat uh, alles waar te voor staat, is gewoon niet handig.
1: Nee, behalve de Kia, toch? Zo ja, de Kia, kia, de kia. Ja, dat,
0: is, ja, dat is heel ja. goed, ja. ja. <laughs> nee. um, we zijn al bijna op het uh, einde gekomen van deel 1. Want ik had je gezegd dat tijd heel snel zal gaan. Ja. Heb jij misschien één of twee tips voor de, luister, voor de luisteraar... voor de manager, die nu, of de directeur, of de C-level, die zegt... Van, Potverdikkie, ik heb daar wat van geleerd en ik wil er meer over weten. Waar kunnen ze bij jou uh, terecht?
1: Waar kunnen ze bij mij terecht? Nou, uh, op LinkedIn, bijvoorbeeld. Ik,
0: ik, ja, <laughs> ja. W- wauw.
1: <laughs> uh, is dat wat je bedoelt? Van ja, uh, ja, of kunnen ze, hoe
0: kunnen ze met jou in contact komen... als ze nog meer vragen hebben over dit onderwerp?
1: Ja, uh, uh, nou, uh, LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, ik, uh, ik, de de, de podcast en de vlog doe ik op persoonlijke titel. Maar ja. ik uh, werk bij, uh, bij Deloitte, dus daar kunnen ze mij vinden. En daarnaast heb ik een Siatsu coachingbedrijf, uh, uh, resetmoment.nl.
0: Nou, dus. Katalijn is vrij makkelijk te vinden op uh, internet. Dus zoek uh, Katalijn Ritsma van Eck, E-C-K, als ik het goed heb op het einde. Dan uh, kun je Katalijn vinden. Voor nu wil ik de luisteraars bedanken en Katalijn voor deel 1. Want we we maken ook nog een deel 2. Uh, Heb je prangende vragen, zoek uh, Katalijn zelf even op op LinkedIn. En voor alle andere vragen kun je natuurlijk met mij contact opnemen op bizmodel.com. En dan praten we gezellig verder en tot de volgende podcast.